0: ネヘミア記の第4回目です。サンバラトとトビア、それにアラブ人、アンモン人、アシュドドの市民は、エルサレムの城壁の再建が進み、破損の修復が始まったと聞いて、大いに怒った。彼らは皆で凶暴してエルサレムに攻め上り、混乱に陥れようとした。私たちは私たちの神に祈り、中や彼らに対して彼らから身を守るために警戒した。しかし、ユダもこういうのだった。木工を担ぐ力は弱り、土暮れの山はまだ大きい。城壁の再建など私たちにはできません。私たちの敵はこう言っている。気づかず、見つからないように侵入し、彼らを撃ち殺して工事をやめさせよう。彼らの近くに住むユダの人々がやってきて、柔道も私たちに、あなたたちが戻ると、あらゆるところから私たちは攻められますと言った。そこで私は城壁以外の低いところ、剥き出しになったところに各家族の戦闘員を、剣と槍と弓を持たせて配置した。私は見回りして立ち、貴族や役人やそのさんの戦闘員に行った。敵を恐れるな。偉大にして恐るべき主の皆を唱えて、兄弟のため、息子のため、娘のため、妻のため、家のために戦え。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございます。神殿の再建が始まりました。すぐに敵がやってきました。内側の人々の意欲がくじけてしまいました。このような中でネヘミアが神に祈り、またこの神殿の中腹を完成しようと今努力しております。私たちもこのところから教えてください。そして私たちの神殿もまた中途で終わることがありませんように、城壁が中途で終わってしまうことがありませんように、完成させてくださいますようにお願いいたします。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン,ーメン第4回目、敵の妨害と戦うです。敵の妨害と戦う。前回は調査、協力、分担っていうことをお話をしました。まず彼は夜中に出て行ってみました。それは何も肉の目で見る一音。霊的にその現実を見るっていうことでありました。そしてまた彼はこの人々と協力し、そしてそれぞれが分担して、この神殿の建設にこの取り掛かりました。ネヘメアが帰ってきて、神殿の建築をに取り掛かると、これが全然スムーズにいってないってことがここにわかります。すぐに外部から敵がやってきました。もうすでに2章の実節にもそのことが書いてあります。2章の実節にも、えー、っと、えー、書いてきました。ホロニンチンサンバラトとアンモンチのシムベトビアは、って言って非常にまず期限を損ねておりました。そして十九節に、2章の19節に、ところがホロニンチンサンバラト、アンモンチのシムベトビア、アラブ人シェムは、ケッシムは、それを聞いて私たちを嘲笑い下げすみと言ってですね、そしてもっとより具体的にやってきましたし、それ今日読んだところを見ると、3, 3章の33節には、今度は嘲笑うだけじゃなくて、怒り激しく憤慨したってこう書いてますね。怒り激しく憤慨した。このようにして、まず外敵が現れてきました。そして、この、ネヘミアはこれらのとこに負けないで仕事に手を緩めることなく奉仕を完成させていくんですけれどもこの私たちは何かをしようとするときに特に霊的な城壁を築こうとするときには必ずこのようにして外部から内部からも反対が起こってくるってことがわかります外部の人たちはサンバラトだとかトビアだとか中心となってアラム人アラムモン人アシゾドの市民っていうのが加わってやってきましたね。そして敵の武器は最初からこのあざ笑いっていことから始まってきました。そんなことできっこないじゃないかっていうですね、このあざ笑いから。そして三章の34節に彼は仲間とサマリアの兵士を前にしていったこの哀れなユダ,ユダの者どもに何ができるか修復していけねを捧げるつもりなのか。一日で仕上げるのかと言ってですね、嘲笑ってきます。これは不可能だっていうこと。嘲笑うっていうことは不可能だって言うんですね。私たちが何かに取り掛かろうとすると、まず人々が言うのは不可能だよっていうことから言い始めます。否定的な言葉から言ってきます。昔も今日も同じように、この否定する者たちは出てきます。確かに私たちはこの教会を、によって城壁を作っていくっていう時に、この様々なこの世との関わりが出てきます。そして何も今までのそういったこのただ神様って言っただけで祈っててるだけではっていうですね。そういったことじゃなくてもっと組織を作ってこの効果的に動くようにして。あるいはこういったことをこういうふうにして。今の時代はこうだからこれに合わせて,っていう。そんなふうにしていく。これはどうなんだろうか。本当に例のものを例として、そして時代の流れっていうのはありますから、それに合わせることはいいと思うんですけれども、例のものよりも時代のものが先行してしまう。神の愛よりも人間の慈しみだとか、そういったものが先行してしまう。そうすると、いつの間にかこれは気がつかないうちに敵のあざけりっていうものに私たちが惑わされて、その流れに乗ってってしまうってことがあります。何よりも私たちにとってまず必要なのは自分がキリストに生きるっていうこの一点から始まっていくし、そして次にはやはりこの戦いが必要である。で、その戦いは祈りっていう戦いからですね、始まっていかないと、これは物事が何も起こっていない、いかないですね。ですから、本当にこの100人集まる教会、しかし祈り会がもし10人ぐらいしか来ないとするならば、それがこの教会のこの本当の実力かもしれませんね。敵はこのようにした時に、この一致してきました。敵が一致するのは彼らの内側におけるビジョンの一致ではないんですね。そうではなくして、一つの敵っていう一致なんです。一つの敵っていう一致。日本とドイツとイタリーが三国同盟っていうのは作りましたね。それは生き方の一致ではなくて敵の一致でしかないわけでしょ。そのようにして。このように私たちが霊的な城壁を作ろうとするときに敵は一致しだす。あっちもこっちもこっちも教育界もそれから、未信者の人も、自治体も、っていうような形でですね、この一致してきます。ルカの23章の12節に、この日、ヘロデとピラトは仲が良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。って言葉があるように、えー、このヘロデとピラトすらも、この一致できるものなんですね。でもこれは非常に強力な、敵となって襲いかかってきます。では、どうして敵はこれほどまでに真剣に邪魔してくるんだろうかそれ一つの答えがあります。それはですね、彼らの言葉の中にあります。3章の33節に。3章の34節です。彼は仲間とサマリアの兵士を前にしていったこの哀れなユダの者どもに何ができるか、修復して生贄を捧げるつもりなのか。次の言葉です。一日で仕上げようとでも言うのか。この言葉の中に隠されてますね。要するに、ネヘミヤとその一部の人たちはですね、本当にこの城壁を一日で仕上げるぐらいの気迫があったってことだと思うんです。気迫があったんですよ。だからもし一人のクリスチャンが真剣に生きようとしたら邪魔する人たちは真剣になりますね。逆に言うならば、私たちが、じゃあこの迫害とか、あるいは人々の反抗を受けないとするならば、それは私たちがこれを死ぬまでに完成すればいいと思ってるからです。それに対しては、誰も反対しないんですね。サタンの最大の武器はですね、ほどほどにするっていうふうに是認するんだそうで、ほどほど。まあ、ぬるま湯につかせるっていうんでしょうか。そうすると、必ずそこからばい菌が出てくる。ほどほどっていうのは必ず腐っていく。徹底的に塩漬けにしなければ。徹底的に砂糖漬けにしなければ。徹底的に酢につけていかなければ。徹底的にキリストにつけていかれなければ、徹底的に聖霊に満たされる、支配されなければ、つけ込まれなければ、内部崩壊していくからです。彼らは一日で仕上げようとしているのか、そのクリスチャンたちのネヘミアたちのこの姿を見ておりましたね。だから彼らはですね、必死になって、とにかく手を打たなきゃいけない。とにかくやっつけなきゃいけない。っていう形で彼らはやってきました。本当に私たちクリスチャンはですね、どのような思いを持ってこの城壁を作ろうとしている,いるんでしょうか。そして彼らは人々が、このネヘメヤたちが本当に真剣だから、最初はあざ笑ってるわけですね。そしてその真剣っていうことは分かれば分かるほどだんだんだんだんこれは怒りに変わっていく。怒り激しく憤慨したってなりますね
1: 。それは自分の立場っていうのが脅かされるからです。怒る人っていうのは大概ですね、共通点持ってますね。自己防衛
0: できなくなる。あるいは、自己主張ができなくなる。これは表裏一体なんです。自己防衛できなくなってくるときに怒る。自己主張できなくなってくると怒る。これは表裏一体で一つのものなんですけど。怒る人。だから怒らない人っていうのはですね、自分を確立してる人怒らないですね。きちょっと確立してる人。もちろんその確立っていうのは最終的には神によって確立してなければできません。道徳的なですね、寛容さって言っても、それはある限度までであって、その人の限度を超えて自分を守れなくなると、自己主張できなくなりますから、その人も怒りますね。本当に自分自身が神によって存在している。自分自身の存在は自分で支える必要がないんだ。私は、神が支えてくださる。だから私誤解されたっていいし、自分の願いがここで実現しなくたっていい。私の目的は、私の自己、この人生の目的は神だから。神に理解され、神と共に歩むことができるならば、それでいいじゃないか。と言って、迫害される人たちは自分の身すら捧げていった。そのようにして、この、できます。でも、サンラとハチメ、トビアはですね、これは自分たちの領分が侵されてきますから。今で最近帰ってきた時たちをやっつけてたんですね、彼らは。彼らが主導権を取ってたんです。それが、レヘミアが帰ってきて、本気でやり始めた。逆に言いますと、今で本気に城壁をこの修復しようという人たちが、どれだけいただろうか。あるいはいたかもしれないけれども潰されてしまってたんですよね。でもネヘミヤはですね、権力も持ってきましたね。またあの王様からの許可証ももらってきました。これはただならぬことであったんです。ところが外部の敵っていうのは、それはそれで恐ろしいものだと思うんですけれども、もっと怖いのは内側にいるんです。その内側の敵っていうのは4章です。4節に、4章の4節に、しかもユダもこういうのだったってこうなてます。ユダも言うっていうことは、これはですね、あの、残っている人たちはほとんどユダ族なんですね。このユダっていうのはユダ族全体を言うのか、あの、広い範囲で使っていいと思うんですけれども。だから、ほとんどの人たちはっていうことかもしれませんね。木工を担ぐ力は弱り、土暮れの山はまだ大きい、城壁系の再建など私たちはできませんと言いました。最初、奮い立ったんですそして。あ、私はここをやりましょう。じゃあ、私はここをやりましょう。私はここの部分を担当しますと言って立ち上がったんですね。でも、サンバラトとかトビアが本気になって、かかってきたんです。
1: そうすると彼らはそれを恐れてきました。そして、私たちがこれやったらね
0: 、奴ら本当にやってくるよ。本当に滅ぼしくるよ。口だけじゃないよ。彼らは武力持ってるよ。っていう。そして、六節に彼らの近くに住むユダの人々がやってきて、重度も私にあなたたちが戻るとあらゆるところから私たちは責められます。だから、あなたたちが熱心になると、私たちが困る。私たちが責められる。私たちの血が流れてしまう。っていうことですね。日本の迫害中にいて一番怖かったのは5人組だと言われています。徳川時代の時に。5人組は震え上がらせて、本当にこの奴たちをいなくしてしまいました。それは、ご家族を一つのグループにして、そしてですね、互いに干渉させるんです。このだ、どこどこの家族の誰々がクリシャンだっていうことが、ご家族の中の誰かが指摘して密告したならば、その野草だけ、野草になった人だけがやられてしまう。でもそのご家族の中にクリシャンがいるのを、このご家族の、このごグループの人たち、ご家族のグループがですね、五人組が、から分からないで、よその組の人が、あの5人組の中のあそこの家族のあの人が奴だって言って分かったら、このご家族全部やられてしまった。だからですね、自分1人がクリシャンだっていうことは自分の家族なのみならず、ご、ご、ご家族がやられてしまったんですね。そうすると、だからこの5人の家族の人たちは自分の5組の中にクリスシャンがいるかいないか徹底的に探したわけですね。このような圧力、世界で類を見ない迫害の実態だったんです。それで潰されていってしまいました。そのように、ネヘミヤよ。あなたが自分で熱心であるのはいい。でもそのことに言って、私たち全体がこれだけ迷惑をかこむるんだよ。これだけ今度私たちが損失をこむっていく。それが愛なのかよ。言われてしまうときに、そこで立ち退いてしまうんですね。実際に、ここのイスラエルの中でこれが起こっておりました。ですから、私たちはですね、本当にこれは教会の中で起こっていることですね。教会の中でいろんなことが起こります。これを本当に神様から示されてやらなきゃならないと、誰かが本気になるときに、やはり教会の中にこの世にが起こってくる。そして人々はこれ忠告してきてるんです。ネヘミヤに対して。ネヘミヤに対して非常に忠告なんですよね。だからやり方をもうちょっと変えてですね、相手の機嫌を損なわないようにやる方法だってあるじゃないかとか。でも、人々の忠告っていうのは、建設のための忠告なのか、それとも、破壊のための忠告なのか。これをよく見なければいけない。教官中において、神様から示された例の一つのここの高値っていうのはレベルってあるとしましょうか。そうするとですね、そこのレベルのことが理解できない人たちがいる。まず。一つには理解できない人たちが必ずいる。もう一つは、それがいいと思ったって、それをまだ実現する霊的なレベルに達してない人たちもいるんです。そして実にこういった人たちが実は教会っていうのは多いんだと思うんですね。そうすると、誰かがこれって言った時ですね、まずそれが理解できない人、それから自分はとてもそんなことはできないという人たちが、そのレベルを下げようとするんです。必死に下げようとするんです。自分のレベルのまで持ってきて、自分のレベルの中で、自分が理解できる範囲の中で、それを実現しようと働くんです。いつも教会の中でそれが働くんですね。それが今のユダの人たちと同じことなんです。しかし、教会で気をつけなきゃならないのはですね、教会は弱い人たちを大事にしなきゃいけない。しかし、弱い人たちに合わせてはならないですよね。これはどういったことかっていうと、教会はあくまでも神に合わせるんであって、弱い人を、神を基準にするんであって、そして弱い人を基準にするんではないっていことです。神を基準にする、その基準の中において弱い人たちにどうするかっていうことを真剣に考えていかなければならない。でも、この人がつまずくから、この人がこうだからって弱い人たちに教会が合わせようとしますと、いつまでか神の基準は人間のレベルに下がってしまうんです。ここのところ気をつけて、気をつけていかなければならないと思います。それでは、ネヘミヤはこれに対してどのように対処したかということを4つに分けて見ていこうとしましょう。どのような態度をとったかです。まず、参章の37節に、参章の37節に、その悪を許さず、その罪を見前から消し去らないでください。要するに、彼らの反対することに対してですね、これは、悪であって、罪であって、神の御心に全く反するっていうこと。要するに、本質を見抜くっていうことなんですね。本質を見抜く。捉えるってことです。私たちが迷ってしまうのですね。これは、この、いいことなのか、悪いことなのか。神の御心にかなっていることなのか、神様御心に叶っていないのか、っていうこと。この見分ける、物事を見分けること、見抜けないと、相手の波長に合ってしまうんですよね。共に考え、共に祈り、叱るべきところで相談してみましょう、っていう形になる。でも、教会はアソシエーションじゃないんですね。協力の教会じゃないんです。あくまでも、神の教えがあって、それに対して私たちがどのようにして一人一人が合わせ、それがどのようにして一つのキリストの体となっていくかっていうことが、これが教会
1: なはずなんです
0: 。霊的なこのものを見分けるっていうこと。教会は何をすべきかっていうことを本当に見分ける。自分のクリスチャンとしての姿はどうあるべきかっていうことを見分ける。これは良い。これは悪である。悪で分かったとしてもすぐ離れるっていられるかどうかってことは別ですよ。でも、この基準っていうものが、教会の中でいつもはっきりと語られていくこと。できる、できないは別問題なんですね。神はこう言われるっていうことから始まっていかなきゃいけない。私たちがこう考えて、こうしましょうじゃないってことなんです。みんなの一致によって作られるんではなくして、神よって作られていく。そこのところをはっきりとしていくってこと。ですから、ネヘメヤが36節に、このようなことが来た時に、ネヘメヤはまずやったことはですね、私たちの神をお聞きくださいと言って、この様々な問題を神様の国に持っていくんですね。このように恥ずかしめを受けているのです。彼らの投げつける侮辱が、彼ら自身の事情に降りかかりますように、彼らがやってることは悪なんだ。しかもこれは罪なのだ。だからそれに絶対に同意することはできない。というですね、この決意、反対の決意は、これはあなたの見心ですっていうことがはっきりとしていた。それはネヘミアがイスラエルの現状を聞いたときに4ヶ月間苦しんだんですよね。苦しんで悲しんで祈って、そして王様に進言したんです。そして王様から許可を得た時に、ネヘミヤはこれは神の御心だってことははっきりとした。そして来てからも彼は神様との関係で調査した。そしてここが破れてる、ここは破れてる、ここは破れてる。祈りの城壁が破れている。見言葉を学ぶっていうことは、ここの教会においては、この城壁が破れている。だから、ここから敵が来る。性別っていう城壁が破れている。愛するっていう、愛し合うっていう城壁が破れている。ここから敵が入ってくる。ここから私の力が無力になっている。これらの霊的な、この破れ口っていうのからは調べましたね。だからこそ、これができたんです。そのようにして、この調査をし、この、この悲しみからですね、祈って始めたからこそ、ここにいて、こう、毅然として立つことができて、敵に聞こうだとか、妥協しようとかですね、そんな考えは持たなかったんです。多くの人たちは、ユダの人たちも妥協しようとします,ですね。多くの人たち妥協としようとします。ですから思うんですけれども、教会っていうのはですね、建物を作るにもそうですけれども、みんなでなんか作れないですね。みんなでなんて言ったって作れないですね。これは誰かがですね、の自己犠牲から始まっていかなきゃいけないんです。この宇野教会っていうのも、近藤正則、キリスト馬鹿から始まったんですよね。本当に愚かだと思いますね。一人でこれ何にもないところにこれを考えていく。二階建てのちっぽけなですね、集会場だったらまだ考えることはできるけれども、百十粒のこれで三階建てのですね、こういったものを鉄骨で作ろうなんていうのは、本当にこれは誰かがキリストの家に気が狂わなければ、これはできることじゃなくて、その人から始まっていく。それは私たちの性別だって同じだと思うんですね。自分自身がキリストバカにならなければ、自分の性別だとか、そういうようなことなんかできっこない。家族に合わせてもできない、人々に合わせてもできないんですね。この確信っていうものが必要です。2番目は、ネヘメアはこのあざけりに対して、これ無視してきました。無視しました。37節に、その悪を許さず、その罪を見前から消し去らないでください。彼らは再建に励むものをあざけています。ってことですね。これに、聞こうとか、会議を持とうとか、じゃあ妥協点を下,がろう下げろうとかですね、あの、どっちにとってもいいことを考えていきましょう、とかしないで、完全に無視ですね。お前たちがやってることは悪いことだ。っていう形で、無視していく。それはとりも直さず、今言ったように、神様にですね、その悪を許さず、その罪を見舞いから消しさせてくださいって言って、神様に委ねていく。これをしました。3番目に、もちろん先ほどもありましたけれども、最初の36節に、私たちの神、主をお聞きくださいっていう随所で彼は祈っておりました。自分のための奉仕と神のための奉仕。自分のための奉仕っていうのは、まあこれは自分のビジョンっていうことですけれども、これは自分を土台としていきます。自分で受け入れられる範囲のものを取り入れていくんですけれども。でも私たちクリスチャンのううはですね、自分を土台にしていくわけでは決してない。あるいはみんなの力を土台にしていくわけでも決してないですね。まあ、献金がこれだけあるからこれだけしましょうとかですね。そういったようなところから決めることではないはずなんですね。神様のためっていうたことキリストを土台としていかなければなりません。これはキリストの技だっていうことです。この働き、例えば自分自身の性別っていうときもですね、あ自分の力でとか、自分の努力とか働きでって言ったら、これダメになりますね。これを、神殿を建設すること、城壁を建設することは、これは神の技だっていうこと。ここのところに徹底していかなければならないと思います。徹底的にどこまでも神様に目を注ぐ人々を当てにするんじゃない。人々との競技に、この一致に、そこに望みを置いていくことではなくして、神様と直接の関係だと思います。さらに、ネヘミヤはですね、非常に賢いですね。っていうのは、私たちはここまでわかるんですけども、次に、具体的にどんな手を使っていくことにおいて、ネヘミヤは抜かりがなかったんです。私たちはこの大義名分まではそれねわかるんですけども、じゃあ具体的にどう,いうふうにするかっていうところまでいかないものだから、神様から教えられても教えられたことが身になっていかない。でもネヘメヤはこの神様からの確信を具体化していくんです。具体化していく。それはまず4章の7節に。ユダの人たちもですね、これで、この危ないから、これだったらダメだよ。私たちも危なくなりますからって言ったときに、普通は身内からですね、こういった声が上がるときに参っちゃうんですね。あ、そうか。やっぱりもうちょっと待ちましょうかとかですね。あの、もうちょっとってことになってしまう。でも7節に。そこで私は城壁の低いところ。剥き出しになったところに各家族の戦闘員を剣と槍と弓を持たせて配置したっていうことです。これ、今日的に考えるならばですね、どういったことかっていうと、弱いところに強い人を当てがったってことです。弱い部分にそこで戦うことができる人を当てがったっていうことです。ここで私たちも、この教会の一つのやらなきゃならないこと、自分自身においてやらなきゃならないことっていうのがはっきりとしたとしてもですね、そこのところで誰か反対したりすると、それはそんなこと言ってあなたの信仰のレベルが低いからだとかですね、あなたが、まだう理解できないからだっていう形で切り捨ててしまいがちなんですね。そして私たちがやってることは、今度、教会の中の絵で対立になってしまう。そうじゃなくて、ネヘメアは弱いところがあったらですね、武器をしっかり持てる人。エペソベテ手テガの6章の中に、戦いの武器っていうのがありますよね。そういったものを多少でも持てる人をそこに配置したって書いている。だから、弱い人たちを切り捨てるんじゃなくて、その人をそこに配置することによって、彼らを励まして、大丈夫だよ大丈夫だから心配するなっていうような形で、そこのところを、に
1: 、人員を配,配置したってことです。これ
0: 、重要ですね。とっても重要だと思います。これをしていかないものだから、ビジョンがあって、さあやってみましょう分裂になってしまう。私たちはやりません。私たちはこう、じゃあ教団を離れます。この教会から離れて、この人と共にやりますっていうようなことがですね、そこに始まってしまいます。ヘミヤはとてもこれ、賢かったと思いますね。弱い人たちを見捨てたんじゃないってことです。弱い人たちを強めるために、強い人、それにふさわしい人をそこに
1: 配置しました。
0: とても重要なことだと私自身教えられます。まあ、小グループっていうものがですね、作られていく。そして、そこのリーダーをじゃんけんで決めるんではなくして、本当にですね、この人だったらこの武器を持てる。この人だったらこれをなんとかできるっていう人たちをそこに配置していくっていうこと。教会の中にそういったリーダーたちが作られていかなければ、これもまたできないことでもあります。仕事をする人々が剣を腰につけ、一方の手で作業し、それはこの次回の学びになっていきますけれども、このようにしてですね、その人たちが先頭に立って、そてやがて見くっていくとですね、止まり込んで、しかも昼夜問わず、敵と戦いながら、この作業を進めていったってことまで、ここに書かれております。また、教会では、半分が祈り、また実践にですね、武器を持つ者がいるならば、背後語で祈る人たちもおります。なんと、この見事な例の戦いかと思います。6章の15節見ると、52日目にこれが完成したっていうことも書かれております。さて、ここから。自分の城壁。家族という城壁。教会という城壁。まず、これは必ず、それをする、しようとするならば、敵がやってきます。その時に、世間に合わせてはならない。家族に合わせてはならない。家族を無視する点ではないんですよ。愛の基準を、家族に合わせてはならないっていことです。神の基準によって家族を愛するってことであって。家族の基準に合わせて神を次に持ってきてはならないっていうこと。戦い。妥協してはならない。そしてまた、教会の中にも起こってきます。教会が、のみんなの意見に合わせて、教会が作れるものでは決してありません。えー、キリストの春麺に徹していなければならないと思います。今日読んでてとても、あの、この使徒行伝のですね、23章の11節に最後にここを読みましょうか。使徒言行録の
1: 23章の
0: パウロがすごくこの最高位の議員たちとかいろんな人たちがですね、ものすごく責められた箇所でありますけれども、260ページになります。新約聖書の260ページ、新京都約聖書ですと、23章の11節に、その世、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く明かしたように、ローマでも明かしをしなければならない。これだけ反対されて、これだけこの色々やられて。でも神様がですね、そこでもういいよって言わなかったんですね。そうじゃなくて、ローマ、このエルサレムで明かししてしたように、ローマでもしなさいって言った時に、パールはそれに対して、毅然と答えてまた行くんですね。このパウロの姿。これが初代教会はちらこちらに教会を作っていきましたね。もしパウロが妥協しているならば、人々と合わせて、ユダヤ人と合わせて、歩調を合わせていこうとするならば、また彼が作った教会のみんなに合わせて行こうとするならば、こんなに教会は広まることは決してなかったはずです。しかし、パウロは徹底的に神様ご自身に自分を合わせて歩んできました。ここに、この教会は作られてきましたし、この城壁が作られてきましたね。どうか私たちもこのパウロの思いの中に少しでも持ちたいと思います。思いを持ちたいと思います。アンお祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。ネヘミアが城壁の建設にかかり、敵が本気になってこれに攻撃し、そしていつの間にか内部にいるユダの人々も、私たちにはもう力がありません。これを続けたならば私たちに危害が加わってきますと、ネヘミアにこの忠告してきました。しかし、ネヘミアはそこにこのま、この惑わされることなく、あなたの御心であること、そして、この、これらのことが悪であるっていうこと。そして、そのような言葉が罪であるっていうこと。それらことをはっきりとし、そして、なお進んでいきましたけれども。しかしよ、祈りつつ、彼らを弱い者を切り捨てるのでなくして、そこに戦うことができる人を配置しながら、励ましながら、これをやってきました。どうぞしよ。私たちにも知恵を与えてください。本当に真理と愛。また、義と聖。これらが本当に一つになった、このものとして、この行動できますように助けてください。教えてください。尊きシエスキリストを見ないよってお祈りいたします
1: 。アーメン